Vamos a continuar nuestros temas de, de Escuela Bíblica una vez más. Vamos a, a leer la Palabra de Dios. Estamos hablando en, estos, en este segmento de las lumbreras. Entonces vamos a estar hablando durante siete días lo que es las lumbreras. Ya nosotros comenzamos. Estuvimos hablando de las lumbreras con, en sentido general. ¿Cuáles son las lumbreras? ¿Quién me dice? Uh, las estrellas. Las estrellas. La luna. La luna. Y, y el sol. Y los astros. Los astros en general también son lumbreras. Los planetas. Mm, ya, sí. Ellos dependen básicamente de esa gran energía que tiene esa lumbrera mayor. Y de, y sí, del sol. Entonces, vamos a hablar hoy. Hemos hablado del sol, nos concentramos en él, hablamos de la luna, hoy vamos a hablar de las estrellas. Entonces vamos a leer en el Salmo capítulo 136 y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 9. Vamos a leer y después retomamos. Y leemos el último, el 26. Entonces, Salmo 136, capítulo 8 al 9, en el nombre de Jesús. El, perdón, le leemos desde el 7. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Este es un salmo hermoso. Aquí menciona las lumbreras y las menciona a manera de poema, alabando la misericordia de Dios. Alabando al Señor por las cosas que, que Él hace. ¿Qué es la misericordia? No recibir el mal que te mereces. Cuando no te castigan, te tuvieron misericordia. Entonces vamos a, a hablar de las, de las estrellas el día de hoy. A ver, ¿quién me dice cuál es la lumbrera mayor? El sol. El sol. ¿La lumbrera menor? La luna. La luna. Uno se queda pensando y dice, bueno, pero ¿por qué el sol mayor, la luna menor? Entonces, las estrellas todavía son aún más pequeñas. Aún menores que eso, aún más insignificante que eso. Entonces, sin embargo, las estrellas son las lumbreras más mencionadas en la Biblia. Las estrellas son las, las lumbreras de más renombre en la Biblia. De, la, las más nombradas, las más mencionadas. Esas son las estrellas. El sol se menciona, sí con milagros, con poder, como hablábamos de, de que el, el, dios, el, el egipcio, el faraón egipcio se consideraba el dios sol y le llamaban Ra, entonces él clama al dios Ra para que lo libre de Moisés y llega una plaga de qué, de tinieblas, ¿cierto? Llega una plaga de tinieblas, entonces, y entonces ya, Ahí se dio, hasta, ahí, hasta ahí llegó el, el famoso poder del Dios Sol, porque no son dioses, son criaturas hechas para, por Dios con una función específica para su honra y para su gloria. Entonces, 
Eh, vamos a hablar acerca de dos versículos muy lindos. Voy a mencionar varios versículos, de hecho. Eh, vamos a mencionar un versículo, lo vamos a tocar, lo dejamos un rato, mencionamos otro y volvemos a él después. Está en Daniel capítulo 12, el verso 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes? Los entendidos, lo que dirían allá en mi tierra, los que se la pillan, los que se dan cuenta, los que no se dejan engañar, esos que entienden. Los entendidos se resplandecerán como el firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, la gente que... En, hay dos definiciones para las estrellas. Hay una definición que es la definición de, bueno, vamos a comenzar hablando de un hombre que es, de hecho esa es la razón por la cual las estrellas son tan mencionadas en la Biblia. Son tan mencionadas, son tan aplicadas. Y ese hombre es Abraham. Abraham estaba todo preocupado, viejito, pensando, y de pronto le dicen... Dios, Dios a veces te saca de tu preocupación. Dios a veces quiere que no, te, que no estés preocupado, que no estés distraído, que no tengas nada en lo que estés ocupado. Y te dice, ven, ven Abraham, <coughs> perdón, <coughs> y lo sacó de su, <coughs> lo sacó de su, de su, de su tienda en la noche. ¿Qué me sacará? Ahora, ven acá. Mira las estrellas. Así como tú ves las estrellas que no se pueden contar, así va a ser tu descendencia. Y ese día se convirtió en el día de una gran promesa que resuena hasta el día de hoy en un pueblo al que Dios escogió. Van a Egipto, van de esclavos, pasan 400 años de angustia, Dios los saca, lo lleva al desierto, fortalece la identidad que tienen. Y el libro de Deuteronomio es el discurso de Moisés antes de morir, el libertador de ellos. Y no para de, de decir en Deuteronomio a ustedes que les prometieron que serían como las estrellas y hoy son como las estrellas. Hoy son como las estrellas. ¿En qué momento del día salen las estrellas? En la noche. Muy rara vez, cuando ya el sol está cayendo o cuando ya está rayando el alba, se pueden ver un poquito. Pero normalmente las estrellas son vistas en su esplendor en la noche. Entonces, sepan ustedes que el día espiritualmente... Por lo mismo, esa es una muy buena pregunta. El día tiene más luz y la noche tiene más lumbreras porque el, el día espiritualmente representa los momentos de luz de Dios, de avivamiento, de esos momentos en, el, en que la presencia de Dios se mueve fácilmente. 
Pero cuando llega la noche, cuando llegan las tinieblas, la presencia de Dios no se mueve de la misma manera. La presencia de Dios parece que bajara, parece que ya no se oyera esa, esa fuerza del mensaje de Dios. Y entonces empiezan unos cuantos a brillar. Y empiezan otros a ver el brillo y entonces empiezan a mantener la palabra aún en medio de los momentos de prueba para el pueblo de Dios. Imagínense un pueblo como el pueblo chino, la iglesia china, la iglesia de Dios en China. Ellos están en un momento de oscuridad o en un momento de luz. Entonces, ¿qué les toca a ellos? Brillar. Porque si no brillan, no pueden prevalecer. Entonces, ¿cómo lo hacen? Re, re, eh, poniendo todas, recreándose, reclinándose en la palabra de Dios poniendo todas sus fuerzas en lo que es la palabra de Dios. El Señor también tiene otra forma de llamar, de llamar a las estrellas, otra, otra forma en la que se conocen las estrellas. Las estrellas eran un, las estrellas son también conocidas como los ángeles. En algunas traducciones nosotros podemos encontrar en, en algunas traducciones nosotros podemos encontrar las estrellas como esos ángeles. Entonces vamos a leer, vamos a leer el Isaías capítulo 14 y vamos a darnos cuenta de qué es lo que dice. Isaías capítulo 14. ¿Tú qué decías? Esto está hablando de la historia de un de lo que pasó con un querubín protector que decidió rebelarse contra Dios y decidió hacer las cosas mal delante de Dios. Y se rebeló, y eso es lo que ahora mismo conocemos como el enemigo de nuestras almas. Entonces, dice así el capítulo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Junto a las estrellas de Dios, no está hablando de las estrellas, que tuve físicas, está hablando de las potestades celestiales que están en los cielos. Él buscaba robarle la gloria a Dios y escalar a lo más alto. Y dice, y levanta, y dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes me subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿cómo terminaron las cosas? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue derribado. ¿Por qué? Porque el único que por naturaleza es Dios, es Dios. El único que por naturaleza crea todas las cosas, es Dios. Lo demás, ángeles, potestades, fuerzas espirituales, sean de las luces, sean de las tinieblas, humanos, bestias, tierras, cielos, mares... Todo ha sido creado por el único y verdadero Dios. Entonces, las estrellas también pueden ser eh, eh, significadas en la Biblia como ángeles también. En este, en este contexto de pasaje lo muestran como ángeles. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a concentrarnos en cómo Dios tiene el control de su creación. Dice el Salmo 147, 4. Él, 
cuenta el número de todas las estrellas y a todas llama por su nombre y ninguna de, él, de ellas faltará. ¿Por qué? Porque sobre todos nosotros él ha puesto una ley. Sobre las aves, sobre las bestias, sobre las, los ángeles, él ha colocado una ley especial. Hablamos también del ejército de la creación. Y estuvimos hablando de que el ejército de la creación son ángeles. La lluvia no cae por caer. La lluvia, ni el granizo, ni el... No, eso, eso cae así por un fenómeno físico. Sí, pero en la dimensión física en la que estamos no podemos ver lo que espiritualmente es la creación. Cuando ustedes se leen, los, por ejemplo, libros que ap aparecen en la tradición judía como el libro de Enoch, ellos hablan de que los ángeles... Hay ángeles encargados de los depósitos de la nieve, de los depósitos de la lluvia y que abren la puerta medio un poquito y cuando la abren mucho hay muchos desastres en la tierra. Nosotros dependemos en todo lo que vivimos y somos de la misericordia de Dios. Y nosotros no es que seamos las grandes cosas en el mundo, en un mundo de mucha oscuridad, pero por lo menos somos estrellas, somos luminares, porque ¿quién es la luz verdadera que alumbra a todo hombre? Dios. Y Él sube a los cielos a llenarlo todo y Él deja su semilla en la tierra. ¿Para qué? Para que esos que parecían insignificantes ahora brillen y le den al, al mundo luz en medio de las tinieblas. El mundo siempre vive en la noche. Espiritualmente el mundo está de noche. Y nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una profesión, una profesión que hasta Abraham se dedicaba y esa profesión viene de allá de los caldeos, que es la astronomía. ¿Se acuerdan? No la comparen con la astrología. Astrología es otra cosa. En las, est en las estrellas, las estrellas también son como la tiza del tablero del cielo. ¿Cuáles son las dos plataformas de la creación? ¿Quién se acuerda? El cielo, el cielo y la tierra. El cielo, el cielo cuenta la gloria de Dios, dice la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Es el firmamento? El cielo. ¿El cielo qué? Sí, el cielo, el firmamento. De la expansión. Él anuncia la obra de sus manos. Entonces, las, las, las estrellas a veces se convierten en la tiza, en el tablero del cielo donde Dios escribe. Y hay diferentes constelaciones, pero esas constelaciones se usaban también para propósitos de contar los días. Entonces, por decir algo, eh, el planeta Júpiter se va a cruzar con la constelación Virgo, por ejemplo, que en el hebreo se llama Betulá. La Virgen. Así se llama la constelación. Entonces, ¿Por qué le ponen así? bueno, hay un fenómeno. Todavía hay, hay pueblos, los que, los que esperan al Mesías. Eh, el, libro de, por ejemplo, el libro de Daniel, ahí habla de muchos magos, astrónomos, esas personas y astrólogos también. Porque es que la astrología es cuando cogen a leer las estrellas con propósitos espirituales y desviar al hombre de su creador, desviar al hombre de Dios. Una persona que aparece en un noticiero 
y que al leer el, el, el horóscopo a la gente y a decirle la suerte, ¿quién es el que sustenta nuestra suerte? Nadie tiene el poder de opinar, saber o sentenciar a una persona a cosa buena o aparentemente, o aparentemente buena acerca de su futuro, porque en las manos de Dios estamos. Y toda esa, esa práctica de astrología es fuera de la voluntad de Dios y la hacen con hechicería para desviar a la gente de qué? del propósito de Dios. ¿Qué pasa? En la astronomía, por el contrario, están contando los días. En la astronomía se cuentan los días. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacían los judíos para, para darse cuenta los, eh, los, 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 los reyes magos? ¿Cómo, ¿Cómo sabían ellos la fecha en que, en que el Mesías vendría? Por las estrellas. Y había una estrella única en los cielos. Una estrella. Y era la estrella más brillante. ¿Por qué era la más brillante? Porque es que el Señor, en su humanidad, es superior a nosotros. Nosotros pecamos, nosotros, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él, con su imagen, Él es superior. Y esa estrella, ellos la veían y la persiguieron por dos años, ahí, llevando el testimonio de que habían conocido a Daniel en Babilonia y allá conocieron del Mesías que vendría a salvar el mundo. Y no fue que le llevaron una, un cofrecito de, 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 de oro y uno de mirra, él le llevaron un cargamento. ¿Y para qué ese cargamento? Para que pudiera ser sostenido mientras, vivía, mientras huyeron a Egipto y pudiera volver después a cumplir su ministerio. Entonces, eso, ese ejemplo nos muestra que allá habían astrónomos que contaban las estrellas. Inclusive, si los que estudian astrofísica también se enteran de fenómenos y cuando son cristianos los pueden conectar más fácilmente con lo que dice la palabra. Ahorita mencionaba un ejemplo y es un ejemplo muy real. El ejemplo de la constelación de Virgo. Entonces, Júpiter, que es el más grande de los planetas, queda por nueve meses metido dentro de la constelación y después se sale. Y ocurre para los tiempos en que el Mesías iba a nacer. Y hay, diferent, hay diferentes clases de fenómenos. Entonces, ellos, los judíos, les fue confiada la palabra y ellos aún por esa, por esa forma de conocer los días tenían más, más evidencia de quién era el Mesías. Bueno, quiero irme a un pasaje que es Primera de Corintios 5. Primera de, Cor perdón, Primera de Corintios 15. Y quiero, quiero hablarles un poco de lo que Dios hace. Inclusive las estrellas, hay, hay, hay personas en la tierra que se comportan como estrellas. Hay personas, hay lugares en la tierra que resplandecen solo para que los demás sepan que hay un Dios. Y fue lo que pasó con el rey David. Pero ven que esas personas que resplandecen como el rey David le dan una identidad a un lugar, le levantan el ánimo de un pueblo. David fue un hombre extraordinario. La gente extraordinaria en Dios, ¿cómo dice la Biblia que son? Con los entendidos, los que entienden el propósito de Dios. 
son como estrellas que brillan en la perpetua eternidad. Ese hombre con esa mentalidad levantó pastores, levantó guerreros, levantó músicos, cantores, levantó un pueblo a Dios y a todos les puso algo que hacer, los hizo brillar. Y no contento con eso, construyó una ciudad que literalmente brillaba. ¿Cómo se llama esa ciudad? Conquistó a Jerusalén. Y cuando le hicieron esas murallas blancas que la rodeaban a, a, a su alrededor e hicieron eso, esa, esa ciudad tan hermosa e imponente, Salomón la construye. construye el, eh, la construye internamente, construye el templo, construye los palacios. Y todo viajero que pasaba por fuera de Jerusalén era un punto de referencia en el desierto. Y le decían a la gente, mira, aquella, en aquella ciudad que brilla, porque el sol le caía de frente cuando amanecía y cuando, y cuando caía. Y como era una piedra blanca, la ciudad literalmente brillaba. Y el viajero que pasaba decía, mira, allá vive Dios. Ahí vive Dios. Esa es la importancia de tener en cuenta a Dios, de tenerlo en el primer lugar, porque cuando tú lo haces, tú haces cosas que la gente piense que Dios merece el primer lugar. No es, no es solo lo que se dice, es lo que se hace. Y Jerusalén era el encanto de los reyes para, wow, y si por fuera es así, no, se dice que los tesoros que hay por dentro son de los mejores. En esa ciudad vive, está el mejor oro. En esa ciudad la mejor madera. Porque el papá del rey dijo que no daría a Jehová lo que no le costara. Y el otro buscó el mejor ofir porque le daban los mejores regalos por sabio. Y recogieron lo mejor del mundo para esa ciudad. Así que el tesoro que debe estar allá debe ser incalculable. Y así... De esa manera, el lugar donde tú estás, así no sea de oro, debe brillar. Vamos a leer aquí, en Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 41. Miren lo que encontré aquí. Les voy a, les voy a compartir. Desde el 40 vamos a leer, en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo también nos da una explicación hermosa sobre, sobre las lumbreras. Y dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y me quedé así pensando. Yo, entonces me pregunta Gabriela, ajá mamá, ¿y qué es gloria? Y yo también quedé con la misma pregunta, ¿qué es gloria? Y vamos a buscar qué es la palabra gloria. Gloria significa, ¿qué encontramos? Gloria significa brillo. Gloria significa esplendor. En, la buscamos en diferentes versiones de la Biblia. Eso es Primera de Corintios 15, 40. Pon todo el versículo 15 y busca las la versiones paralelas. O puedes buscar Primera de Corintios 15, 
41 solamente. Una es la gloria del sol, una es la gloria de las estrellas. Pero, ¿qué dicen las otras versiones de la palabra gloria? Dicen brillo, dicen esplendor y dicen belleza. Y, lo, y me llama la atención que el versículo dice, y una estrella es diferente de otra en gloria. Así de la forma en que las huellas digitales de... Verso 41. La, así de la forma en que las huellas digitales de cada uno son distintas. Que las hojas de los árboles en cada árbol son diferentes, diferentes patrones. De la misma manera, no todas las estrellas tienen el mismo brillo. No todas las estrellas tienen la misma belleza. No todas las estrellas tienen la misma gloria. No todas las estrellas tienen el mismo esplendor. Entonces, cuando Dios te llama a ti, Él te da gloria y Él te da belleza y te da brillo y te da esplendor. Entonces, mi pregunta es, ¿puede un cristiano andar con la ropa rota en la calle? ¿Eso es esplendor? ¿Eso es brillo? ¿Puede un creyente andar mal presentado Enfrente de los demás o cuando llegan a su casa mal presentado que tiene que salir corriendo. Uy, esa estrella, ¿dónde está el brillo de esa estrella? ¿Dónde está el esplendor que Dios le dio? Formas en que la, las, las hijas de Dios llegan y se quitan el esplendor de su rostro usando el maquillaje, usando joyas, porque el maquillaje es una falsa belleza y las joyas son un falso valor. Y dejan de confiar en la gracia y el brillo que da Dios. Porque sí que brilla el hombre cuando tiene a Dios. Entonces, a cada uno nos da un brillo. Y, y me decía Gaby, y vamos de gloria en gloria. Y la verdad es esa. O sea que la gloria que tú tuviste en el 2022 es diferente a la gloria del 2023. Debe ser mucho más, mucho mejor. Debe ser, debe estar más brillante. Debe estar más resplandeciente, más preparado, más listo para lo que viene para ti. A ti te dicen falsamente en el mundo que las estrellas son las celebridades. ¿Y estrellas por qué? ¿De dónde viene la gracia de ellos? ¿De dónde viene la belleza de ellos? ¿De dónde viene el brillo de ellos? ¿De cirugías? ¿De tratamientos? de películas, ahí no vive Dios. Ahí no hay ninguno que tenga poder de darle brillo. Entonces debemos buscar la gracia de Dios. Cuando, nos expo cuando exponemos nuestros ojos a las cosas malas, perdemos el brillo de Dios. Cuando alguien nos arrebata el gozo, el brillo de nuestros ojos también se va. Entonces vamos a leer en Judas 13, nos quedan dos citas. Vamos a leer en Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Uno. Bueno, Judas 13 dice, aquí está hablando de los falsos maestros y los falsos pastores. Los falsas doctrinas, perdón, falsas doctrinas y falsos maestros. Vamos a leer desde el 12. Ellos son manchas en vuestros ágapes, o sea, en nuestras reuniones son manchas que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. 
sea, son, no, no retienen nada, no tienen nada de Dios, no tienen una palabra que le sirva al creyente. Árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? Sin fruto, dos veces muertos. ¿Por qué dos veces muertos? Porque ni dan fruto y están a punto de vivir el invierno. Y ahí sí es la doble muerte. Y así son algunos. No dan fruto y les espera la condenación. Entonces doblemente muertos y desarraigados. Porque no están arraigados en el suelo de la palabra de Dios. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. Que, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Estrellas que no están siguiendo la ley de la creación. ¿Saben que, ustedes saben que en el cielo hay agujeros negros, ¿verdad? Que se tragan las estrellas que pasan por ahí. Bueno, las estrellas que están fuera de la ley de Dios. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué son los agujeros negros? Oscuridad de tinieblas. Entonces, es una forma física de ver la condenación de las estrellas cuando andan errantes. Ahora, hay un versículo que habla de las siete estrellas y ese está en Apocalipsis capítulo 1, el verso 20. Vio Juan al Señor, el apóstol Juan al Señor sentado. Y lo ve con unas con siete estrellas en su diestra. ¿Qué, qué significa la diestra? La mano derecha. Ahí están las siete estrellas. ¿Y por qué siete estrellas? Dice, el misterio de las siete estrellas, Apocalipsis 1.20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros de oro, de, de oro que has visto son las siete iglesias. Miren esto. ¿Qué forma tiene el candelero? El candelero se cuelga, se eleva, se pone, se pone sobre algo. De la forma en que tú pones un candelero sobre una mesa, así ha puesto Dios la iglesia en el mundo. ¿Para qué? Iluminar. Para iluminar. El tabernáculo era el que le daba luz al tabernáculo. Entonces, sí, no, el candelabro era el que le daba luz al tabernáculo. Entonces, las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias. Aquí lo llama ángeles, pero ¿qué son en realidad? Los pastores de las iglesias. Entonces, me voy otra vez al, al, a, Isaí, a Daniel capítulo 2, el verso 3. Mire lo que hace Dios cuando alguien anuncia la palabra, cuando alguien anuncia la justicia. Los entendidos, como así como los pastores de las siete iglesias. ¿Por qué siete iglesias? Siete significa completo, todo. A todas las iglesias les mando este mensaje a todos los, los pastores, a las estrellas de mis iglesias, les mando este mensaje. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los pastores, los maestros de la palabra, los que enseñan la justicia, son como esas estrellas 
que nunca se las va a tragar ningún agujero porque están en perpetua eternidad delante de Dios. ¿Ustedes quieren ser una estrella delante de Dios? ¿Ustedes quieren brillar eh, de noche? Y, si, y la estrella no tiene ninguna otra opción sino y si no brilla, se muere. Porque las estrellas mueren. Me estaban preguntando, creo que fue uno de ustedes pequeño. Las estrellas son seres vivos. Mm -hmm. Creados por Dios. Tienen una forma de vida distinta que la nuestra. Una naturaleza diferente. Pero brillan y están vivas. Y si se apagan, mueren. Y yo quiero pedirles en este momento a alguien que desee en su corazón brillar para Dios, no importa la oscuridad de la noche, que ore conmigo y vamos a decirle al Señor, Señor, déjanos brillar para tu gloria. Gracias por ser nuestro ejemplo máximo de esplendor, de belleza. ¿Alguien le quiere dar gracias a Dios por la gloria que le ha puesto? Oh, Señor, gracias. Gracias por la gloria que has traído a nuestra vida, Padre. Gracias por las bendiciones que has traído a nuestra alma. Gracias por el esplendor, porque a veces no nos sentimos valiosos, a veces no nos sentimos especiales, a veces se nos olvida, Señor, cómo nos mira el mundo. Y es que todos se dan cuenta dónde estamos, ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Porque estamos en un cielo negro como una estrella y todos nos pueden ver. Gracias por esa delicadeza, por ese amor, por esa precisión, por esa cantidad de brillo que nos has dado. Ayuda, Señor, a nuestro corazón a mantenernos de gloria en gloria. Ayúdanos a mantener nuestro esplendor. No nos dejes ser opacados. No nos dejes, Señor, que sea tu palabra de justicia la que nos haga brillar. Pon tu justicia sobre nuestros labios y déjanos brillar para tu gloria. Te lo pedimos, Espíritu de Dios. Te lo rogamos, Dios Santo y Eterno. Tú que vives, tú que reinas, tú que gobiernas con poder. Tú eres maravilloso, tú eres grande. Gracias. Gracias por tu brillo, Señor. Gracias porque vivimos con porque tú vives. Así como la luna depende de ese resplandor del sol para brillar. Pon tu resplandor en nuestra vida, Señor, para ayudar a otros a brillar en esta oscuridad. Bendito y alabado seas, alabado y eterno es tu nombre, honrado, amado y obedecido seas en todo, mi Señor. Te agradezco tu gran amor y te agradezco tu fiel misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu linda voz, Señor. Gracias. En tu nombre santo, mi Cristo. Amén y amén. Aleluya.